0: Marcelo ha cumplido con uh, poblar el mundo, amén. <risa> con el gran mandamiento de Dios, ha cumplido, ¿no? Gracias a Dios. Y ya llegó el varoncito, Daniel, y la esposa Daniela, y tenemos Micaela, Silvana, Antonella, Florencia y Marcela. Muy bien. Uh, queremos orar por ellos, hacer una oración especial y uh, gracias a Dios por la vida de cada uno. Amén. Sí, ¿sabe es importante, hermano, que un pastor, un misionero, tiene una buena familia? Y gracias a Dios, el pastor le ha bendecido con una buena familia, una buena esposa, Daniela. Y, y bueno, gracias a Dios por... Marcelo, ¿hace cuánto, Marcelo, que está en Montero? Tres años. Tres años, Tres años en Montero. Y gracias a Dios que la obra va bien y Dios le ha concedido un terreno y van a edificar, gracias a Dios entonces vamos a orar por la familia y por esa gran obra en ese pueblo tan necesitado Montero inclinen su rostro cierren sus ojos Señor pido por por Marcelo, por Daniela por todos los chicos que, Señor, que Tú bendiga a cada uno. En el ministerio hay mucho luchas y pruebas y falta de dinero, de facultades en la iglesia. Pruebas, Señor. Pido que Tú lo cuides, que lo guarde y que Tú lo uses, Señor, en gran manera. A mis hermanos y su familia gracias Señor por eso, y en tu nombre Jesús amén y amén bueno Marcelo queremos decirte que te amamos mucho y la familia y queremos darle un pequeño muestro de nuestro amor Suben so y so suben todo. So suben. So Bueno, hermano, gracias a Dios por ellos y por esa hermosa familia. Y darle un fuerte aplauso por ellos amén. las chicas. muy Gracias a la bendición de una hermosa familia. Bueno, Marcelo, estamos muy contentos, muy gozosos por vos, en Monteros, que Dios te está usando grandemente. Por favor, da la palabra, que Dios te bendiga. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga.
1: La verdad que me pone contento estar aquí nuevamente. Me pone contento el, que el amor de los hermanos hacia mí hacia mi familia... Este, el amor también que nos tienen allá la familia de allá de, de Montero la, si bien la iglesia ha sido fundada en Montero pero dice que la iglesia somos nosotros no entonces la iglesia está desparramada por Santa Lucía, Villa Quintero León Rullé el establecimiento, el edificio sí eh, va a estar en Montero cuando edifiquemos nosotros ahí ya estamos prontos a edificar si Dios lo permite y estoy contento también porque vino una de las primeras familias que, que congrega allá en Montero. Como decía el pastor, yo recién estoy hace poco tiempo. La iglesia, eh, ahora este mes, está cumpliendo sus cinco años. Eh, y la iglesia fue fundada por el pastor Josué Fernando Muchos hermanos más que, que estaban ahí, Eliseo, eh, Pablo, Nicolás, este, a ver, ¿quién más? Eh, Cecilio, quizá me olvide de todo, de tantos hermanos que pasaron por ahí. Y bueno, no sé cómo terminé yo ahí, porque yo nunca fui ni a testificar a esa iglesia. No, no entiendo todavía el propósito del Señor, pero bueno, nosotros comenzamos eh, la iglesia... Justamente a trabajar en la iglesia en pandemia, cuando no se podía andar, recuerdo que andábamos ahí nosotros con el hermano Alberto Paz, el pastor Jackson, andábamos trabajando ahí, calles cortadas íbamos nosotros y, y un hermano decía, creo que es mal momento para abrir una iglesia. Y no es que la íbamos a abrir, estábamos tratando de sostener a los hermanos que ya estaban en la iglesia. Y la verdad que Dios es bueno cuando se abrió la iglesia nuevamente la verdad es que los hermanos me aceptaron como, como su pastor que, y sabe que los hermanos aún me dicen hermano Marcelo y no quiere decir que no me respeten sino veo el amor que ellos tienen hacia mí y sabe que eso no me enoja porque veo que sí me quieren a mí y a mi familia estoy contento porque gracias hermano este Dios nos ha bendecido, han visto la foto que hemos, que, hemos, que hemos mostrado. Hay tres lugares diferentes, alquileres, a donde el pastor casó a la familia justamente que vino, nuestro hermano Brian, su esposa Roxana, después otro casamiento, fue en otro local, y después vieron otro local que está este, así, paredes rústicas, sin reboque, bueno, ¿sabe? Eh, se nos hizo muy caro sostener un alquiler. Así que ahora estamos haciendo reuniones. Una casa que está en construcción, que el dueño no la prestó. Y sabe que me pone contento que los hermanos que han ido, que han conocido los lugares que donde hacíamos las reuniones antes, tenían muchas comodidades. Y esto es una casa en construcción, imagínese, no tiene baño, no tiene agua, no tiene nada. Y estoy contento porque los hermanos aún siguen fieles ahí. Entonces, eso es lo que anima también a seguir adelante. Y empezar como de cero. Bueno, han visto las distintas actividades que se hicieron ahí en, en la Iglesia Montero. Estoy contento y agradecido a los hermanos que siempre están, en especial... Eh, eh, ¿Dónde está el viejito Alberto? El hermano Eduardo. Marcos, que siempre están yendo con nosotros. Y muchos hermanos que nos están apoyando aquí eh, en sus oraciones... Así que yo, como decía el, el pastor, sí necesitamos de sus oraciones, hermano. Necesitamos que sigan orando por nosotros. No es fácil, yo pensaba que cuando estaba yo sentado ahí, muchas veces lo criticaba a mi, a mi pastor, diciendo, ¿por qué no toma esta decisión o por qué no hace así? Y, y estando en ese lugar ahora, me doy cuenta que qué equivocado que estaba, hermano. Qué difícil que es. Y más difícil fue cuando... Tomé ese lugar, porque imagínese, ponerse en los zapatos de ese siervo, hermano. No es porque tenga el pie grande, sino porque... Eh, no, pero, sino el lugar, ocupar ese lugar, hermano, sabe que fue muy difícil. Y aún sigue siendo difícil. No quiero hablar mucho, porque si no ya... No sé si están los hermanos preparados para la tercera predicación, como es el rorro. Bueno, hermano, miren, yo le voy a leer un poquito la palabra... Y voy a tratar de hacerlo, estaba contento cuando hablan de idioma, así como el hermano eh, nos habló en su, en su idioma, yo también voy a tratar de a, a esforzarme y hablar en Tucumano Básico, ¿amén? <risa> bueno, quiero que vamos a 1 Corintios capítulo 9, y no quiero, eh, ese va a ser, hoy el lema de hoy es, no quiero predicar, ¿amén? No voy a predicar ese, eso, lo que voy a leer ahí, sino quiero dar un, una pequeña, quizás, introducción con respecto a lo que es o lo que piensan a veces, muchas veces, la gente. Tenemos un problema grande aquí. Estoy contento también porque vino mi madre. Estoy contento por ello, por eso. Así que, tengo, tengo hoy en el estómago una bola de nervios. Bueno, la Biblia dice ahí, eh, eh, en primera de, de Corintios, un poquito larguito va a ser, capítulo 9, versículo 4, vamos a leer. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los, y los hermanos del Señor y cefas? o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche el rebaño? Digo pues solo como hombre, digo pues solo como hombre, no dice esto también... la ley, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrá vos sal a huey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros es, se es escrito, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos en, entre vosotros lo espiritual, que es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material gracias si nosotros si otros participan de este derecho sobre vosotros cuánto más nosotros dice el versículo 14 así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio ¿Por qué decía que era una pequeña introducción? Perdóneme, hermano, pero quizá hay hermanos aquí que es primera vez que están participando de una conferencia misionera. quizás no estuvieron el año pasado o quizás nunca escucharon de que tratan misiones. Quizás hay hermanos que sí están dando a misiones y quizá les falta eh, nuevamente animarlos, apoyarlos a que sigan dando. Hoy quizá está el otro hermano que siempre está sentado ahí criticando a los pastores ladrones, a, a, a los pastores vagos que se levantan a las doce, pero acá vemos que cuando Pablo escribe, dice en el catorce, así también ordena el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. No dice que nos aprovechemos, no dice que se aprovechen de eso, pero está dando claro aquí, está diciendo, ¿acaso el que? Ara, no puede cosechar, que siembra no puede cosechar y comer de ese fruto. No dice que eh, un pastor, un, un, un misionero está que, está que está dando un alimento espiritual, ¿no? ¿Acaso no puede recibir los bienes de ellos? Dice. Entonces eso quería dejar antes que, que comencemos el mensaje y antes que eh, nos sentemos a criticar a ver qué, qué sale de la boca de, del pastor o qué va a hablar ese hombre porque somos así, ¿no? estamos esperando ¿qué vamos a hablar? el mensaje que, que quiero dar hoy día sí habla de misiones porque esa es la idea, ¿no? misiones así que ayúdeme hermano en oración si usted estuvo orando ya por esta conferencia creo que estuvo orando por mí que iba a traer el mensaje en esta noche Así que ayúdeme y vamos a orar, amén, que sea el Señor y no Marcelo Villalba. Señor Jesús, una vez más, te doy gracias por permitirme estar aquí, gracias por poder abrir tu palabra, gracias por, por este tremendo privilegio, y quiero pedirte, Señor, en esta noche, que sea usted tomando control de mi vida, quitando al hombre, llenándome con su Espíritu Santo, y que cada palabra, Señor, que salga de mi boca, sea de parte de usted quiero pedirte que sea de bendición para cada uno de nosotros y que podamos Señor salir gozoso y edificado con tu palabra todo esto te lo pido en tu nombre en el nombre de Jesús Amén tres puntitos que yo quería eh, hablar esta, eh, esta noche ya me acostumbré a decir mañana, así que por ahí se le digo a la mañana perdón, es eh, que tenemos reunión a la mañana nosotros uno de los puntos es cuando hablamos de misiones ¿qué estamos hablando? hablamos del amor de Dios cuando hablamos de misiones ¿qué estamos hablando? hablamos de un hombre que deja todo por seguir y servir a Dios y el número tres, cuando hablamos de misiones hablamos de un hombre que entrega todo hasta su propia vida por predicar el Evangelio para que las almas se salven. El primer puntito que, que yo tengo aquí anotado, lo vamos a encontrar en ese hermoso versículo que lo han recitado los hermanos en distintos idiomas, que es Juan 3.16. Juan 3.16. Y todos lo escucharon, el que lo escuchó en portugués, en francés, no conocí esa parte de mi hermano Luca, ¿no?, Sorprende la verdad que el Señor lo que hacen los hermanos. Juan 3.16 y yo lo voy a tratar de, como le decía, hablarle en el Tucumano Básico y dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está mostrando el Señor el amor de él a quien? A las almas. Eh, en... Romanos 5:8 también, ¿qué está diciendo la Biblia? También está hablando del amor de Dios hacia quién, hacia nosotros. Romanos 5:8 que también lo conocemos, lo usamos para testificar más Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué estamos viendo? Que habla del amor de Dios hacia nosotros, hacia ustedes. Y yo le quiero mostrar, vamos a Jonás, cómo Dios ama, hermano, cómo Dios no ama. Jonás 3, 1, vamos a leer ahí. Y todos conocen la historia de Jonás porque de la escuelita le enseñan la historia de Jonás. El que no conoce la historia de Jonás es porque no entró a la escuelita. La Biblia dice ahí, tres uno dice... Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré». Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande, en extremo, tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor. Acá podemos, hermano, ver a un hombre y conociendo la historia, él nos salió corriendo. Vemos que es la segunda vez que el Señor le habló y que le dijo, porque la primera vez que hizo él, se escapó, no quería predicar el Evangelio. ¿Por qué no quería predicar el Evangelio? En, 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 el, en el versículo 2, capítulo 1, dice, Levántate y ve a a aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Por qué el Señor lo mandó a predicar ahí a Jonás? Porque dice que esa ciudad estaba llena de maldad, esa ciudad estaba llena de pecadores, y Jonás no quería, Jonás Tenía algo en particular, pero eso no lo vamos a ver. Tenía algo en particular con esa ciudad. Y sabe que muchas veces nos toca a nosotros que tenemos algo en particular con un barrio, con una ciudad, con un pueblo, con un vecino, con, con una persona que eh, en especial y no le queremos predicar. Pero dice que Dios muestra su amor para quién? Para con nosotros, los pecadores. Esa ciudad estaba llena de pecadores, pero Dios muestra su amor en esa ciudad. ¿Quién vino aquí siendo santo a la iglesia? ¿Quién vino diciendo con la coronita la Uriola aquí? Por primera vez. Cuando vinimos, vinimos llenos de pecado. Aún combatimos, aún luchamos cada día, hermano, con, con el pecado. Y vemos ese amor del Señor, que aún te ama a vos, a vos, a vos, a mí. Y sigue amando a esa ciudad que está perdida ahí afuera, llena de pecado. ¿Y por qué te ama? Podemos ver que entregó a su hijo para que lo maltratasen. ¿Por qué? Por nosotros. Yo recuerdo cuando llegué aquí a la iglesia, conocí al Señor y un día el pastor me dice, después de tiempo, quiero que des un, un testimonio. No, tengo vergüenza. Y recuerdo que un día me convenció tanto, pasé y estaba parado aquí y estaba así, hablando lo que yo estaba haciendo con mi vida antes de conocer al Señor, y me avergonzaba delante de todo, contar lo que era mi vida. Y empecé a entender que realmente ese es el amor de Dios. Por eso cuando hablamos de división, hermano, no hablamos solamente, perdón que diga esto, denme dinero para que yo salga a la obra, deme dinero porque yo necesito dinero. No, hermano, yo no te voy a venir a pedir plata. Muchas veces eh, escuché eh, eh, mensajes que hablan, sabe qué?, ¿Tienes que sostener? ¿Tienes que dejar esto? ¿Tienes que dejar aquello? No, hermano. Primero tenemos que entender qué es misiones. Misiones es el amor de Dios hacia nosotros. Porque, hermano, vamos a ver eso también, de dónde vino nuestro Señor a salvarnos. Misiones, cuando nosotros nombramos cada vez que nombramos eso, o, o, o recordamos eso, Tienes que tener presente el amor de Dios hacia nosotros. La vez pasada eh, eh, recuerdo justo vine después de tanto vine y, y, y lo escuché predicar a, a, a Josué y habló del amor, ese amor incondicional que Dios tuvo por nosotros, ese amor que nosotros no podemos tener, ese amor que aquí vemos que Jonás no lo estaba mostrando, pero qué lo tuvo que hacer conociendo la historia de Jonás cómo termina Jonás enojado porque le dijo al Señor sabía que iba a salvar esa ciudad ¿sabe que cuando una persona sale de ese lugar conforme donde está siempre tranquilo y empieza a trabajar con la gente el Señor comienza a trabajar en el corazón de cada uno y empieza a tener amor por una persona había un hermano aquí que yo le decía yo, yo lo miraba al pastor y decía ¿por qué le tiene tanta paciencia ese hombre? Y sabe que hoy puedo entender cosas yo que no entendía en ese momento. Muchas veces me dicen, ¿por qué? Y, y, y sabe que cuando votes en ese lugar vas a entender. Quizás ahora estás luchando, es decir, yo no tengo que salir a misiones, yo no tengo por qué el Señor no me llamó. Pero misionero no solo es ir a la selva. Gloria a Dios por lo que van a la selva. Gloria a Dios porque salen a, y, y son valientes a enfrentarse a eso que no conocen. Pero hoy en día vos puedes ser un misionero llevando el mensaje de Dios. No hace falta que, que, que vayas al Amazonas, no hace falta que vayas a lugares, eh, 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 digamos, riesgosos. Pero sí hace falta que te pongas las manos en la voluntad de Dios y salgas al campo misionero. Aquí hay un campo misionero todos los sábados. Y no muchos vienen a salir a predicar, a pregonar como acá. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo le predico el Evangelio, quizá el Señor lo salve. Eso está a veces en nuestro corazón. Entonces nos estamos mostrando el amor de Dios hacia esas personas. Eh, eh, el, el punto número dos. Recuerda, yo le voy a tomar una prueba como hace el pastor después, ¿no? Recuerda que dijimos, dejar todo para seguir y servir a Dios eso lo podemos ver ahí en Mateo 10.37 ya que muchos no están a favor de este versículo o muchos lo toman mal muchos toman este versículo medio, medio al revés 10.37 Dice la Biblia así, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y vamos a leer el 38, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Un hombre que deja todo. No está hablando, hermano, acá la Biblia que eh, tienes que odiar a tu mamá, a tu papá, a tu, a, 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 a tu hijo. No. Está hablando de poner a Dios en primer lugar. Está hablando de poner al Señor en primer lugar. Yo sé que muchas veces eh, en la casa manda a tu mujer. Y lo que no, lo que diga mi mujer. Pero no, hermano, no es así. Es Dios. No es aborrecerlo, no es que no lo vas a querer a tu hermano, a tu padre, a tu madre, no. Es poner a Dios y hacer la voluntad de Dios. Cuando el pastor me hizo la propuesta a mí, yo dije, no piensen que mi casa manda a mi esposa, ¿no? Pero yo le dije, voy a hablar con mi esposa. Hablé con mi esposa y como dijo anoche, me hacía acordar al pastor que predicó anoche. Cuando le dije a mi esposa, mi esposa me dijo, no. Cuando comenté con mi hija, me dijeron, no. Bueno, vamos a seguir orando, le dije. Parece que el pastor no había entendido que yo dije, voy a hablar primero y después. Él eh, Estaba seguro que yo iba, ¿no? Digo, no, no, no le hablé bien, parece el pastor. Pero bueno, yo creo que el pastor ya sabía eh, el propósito de Dios. Hoy doy gracias a Dios. Yo estoy aquí. Eh, eh, en teoría, yo soy el, el que está dando la cara. Pero sabe que está mi esposa y están mis hijos. Ellos están siempre al lado mío y ellos son, digamos, en cierta forma, el pilar mío, donde yo siempre me puedo apoyar. Por eso digo, este versículo se lo toma mal que uno, tiene que aborrecerlo, tiene que odiarlo, no, es poner a Dios ahí, que sea siempre Dios en primer lugar. Yo eh, lo vi a Santiago por ahí, Santiago Díaz, no sé dónde andaba, lo vi, y, y quiero, bueno, antes de, de hablar... Estaba pensando en él, estaba pensando en su papá. Él está allá en Catamarca, está eh, eh, en la iglesia trabajando y todos conocemos el mal pasar que tuvo él anímicamente cuando su hijo se enfermó. Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué haríamos nosotros, o al menos yo pensé, ¿qué era yo en ese lugar? Una desesperación de ver un padre a un hijo sufriendo, padeciendo y sin poder hacer nada. Porque realmente cuando suceden esas cosas, hermanos, no podemos hacer nada. Pero él subía eh, 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 en grupo de WhatsApp que compartimos, subía, oren por mí, por mi familia, oren por mi hijo. Y, y hacía, él e hincha de boca y se ponía la camiseta de, de, del Barcelona para apoyar a su hijo. E hizo muchas cosas que él nos compartía para apoyar a su hijo. ¿Y sabe qué? Él siempre lo puso al Señor ahí. Hoy estoy contento porque después de que vino el hermano Santiago que vino de, de, del campamento de jóvenes, ¿qué dice Santiago? Voy a estudiar el seminario. Me voy a preparar para servir a Dios. ¿Sabe que no podemos saber nosotros el sufrimiento que pasó su papá, su mamá, cuando él estaba pasando un momento difícil de su salud. Pero te aseguro que sí puedo ver el gozo que debe tener su papá en no dejar al Señor, y ahora lo puede ver a su hijo, preparándose para servir al Señor. Hermanos, hombres que dejaron todos para servir y seguir a Dios. Acá tenemos a nuestro pastor, dejó un país, dejó una familia. Dejó su costumbre, dejó sus raíces. Dejó de, 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 de comer carne. No sé si alguna vez comió. Pero dejó, hermanos, cosas para venir como misionero a Argentina, en la cual creo que podemos dar gracias a Dios que estamos aquí por eso. Porque un hombre dejó algo que él tenía. A nosotros nos cuesta dejar muchas cosas que aún estamos peleando no podemos dejar un pasatiempo no podemos dejar un deporte no podemos dejar hasta un hobby pero una persona que está entregada a Dios deja todo eso hermano lo, lo deja ¿para, qué? para seguir y servir al Señor ¿sabe lo que cuesta dejar amistades? ¿sabe lo que cuesta cuando vos te haces cristiano y sigues a Dios? Siempre viene la palabra esa, te han lavado el cerebro, te han lavado la cabeza, te mienten, te engañan y no pueden entender porque no conocen a Dios, no lo tienen aquí, no han experimentado del amor de Dios. Cuando hablamos de misiones, en el caso nuestro pastor dejó un país, pero cuando hablamos de misiones no es solo dejar un país es hacer de lado todo, dejar todo y poner al Señor en primer lugar. Vemos a través de la Biblia, hermano, cuando el Señor llamaba a alguien, ¿qué le contestaba? Heme aquí. Cuando el Señor no está llamando, él, ya veo que dice mi esposa, yo contesté así. Él, ya te contesto. Hombres dijeron, heme aquí, envíame a mí. El misionero, yo no me considero que estoy en el <coughs> allá en la selva, pero sí pienso que en algún momento me tendré que ir de aquí, de, 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 de la Talita, de mi barrio privado, donde yo vivo. No tengo mucha visita porque no muchos lo dejan pasar ahí, entonces... Pero donde yo vivo, hermano, yo algún día tendré. ¿Sabe qué? Ni mi mamá me pudo sacar de ahí. Hijo, vendé, salí, me decía. Y es que me tira el barrio. Mentira, el sacrificio que hizo mi mamá por darme una casita, me, me cuesta dejar eso. Para mí es más sentimental que lo que vale. Pero ahora sirviendo al Señor, yo creo que si me dice el Señor, bueno, te tienes que ir hoy día, está mi esposa mi hija que nos acompaña pero no me pueden sacar de su lugar cuesta dejar cosas cuesta arrancar cosas pero un misionero lo vimos anoche al pastor salir de su comodidad para servir y seguir a Dios ¿cuánto estamos dispuestos hermano a dejar nuestra comodidad para seguir y servir a Dios ¿sabe que a mí no me sacan de aquí estoy cómodo, estoy tranquilo es más, si dice que yo voy de, de, de pastor y voy a tener más problemas, no, de anda vos, déjame a mí. No queremos eso. No queremos eso. Porque no se nos suma el problema de la casa, más cuántas familias hay. Oh, no. Yo entiendo la cabeza de mi pastor. <risa> ¿Cuántas familias hay ahí con problemas? Una soy yo. Gracias, hija. Yo voy amontonar todos los vasos aquí. <coughs> Pero cuando hablemos de misión, hermano, hablamos eso, el amor de Cristo, y dejar todo por servir, por seguir al Señor, seguir sus pasos. No muchos entienden qué estás haciendo, no muchos comprenden cuál es tu camino, pero solo en tu corazón está latiendo, debo seguir al Señor, debo servir al Señor. No quiero que el Señor llegue y yo no esté haciendo nada. Solo vos puedes entender cuando vos estás... Cuando vos sales a ganar alma... Un capitán de ruta cuando sale... Se preocupa por los hermanos... Y es triste a veces como decía el hermano... No lo reciben... No le abren las puertas... O, o se quejan... Pero no saben que él está dejando su tiempo valioso... Para ir a llevarte una palabra... Un mensaje de aliento... Para que vos estés listo para venir el domingo a la iglesia... No entiendes eso... No puedes comprender... Que ese hermano ya ha dejado su tiempo menos podemos entender cuando una persona se va y deja su familia para seguir al Señor servir al Señor cuando hablamos de misiones dijimos abandonar dejar dar todo por el Señor en muchos casos podemos ver que dieron hasta la vida por el Señor para predicar el Evangelio ¿sabe para qué? para que nosotros hoy podamos estar aquí escuchándonos, escuchando la palabra del Señor, alimentándonos con la esperanza de que vamos a estar en el cielo yo le voy a preguntar aquí hoy día ¿cuánto de nosotros hermanos antes de que una persona no haya presentado el Evangelio, lo rechazamos. ¿Cuántas veces lo hemos rechazado antes de aceptar el Evangelio? ¿Sabe que ahí está actuando el amor de Dios sobre nosotros, la misericordia? Está, eh, ¿Sabe que Viendo un hermano, me acuerdo, el pastor creo que nos contaba una vuelta y yo siempre me acuerdo de eso de ese hombre que golpeó la puerta y, y le quisieron pegar y golpeó de nuevo y lo corrieron y si vuelve a tocar mi puerta y dice, yo de te te pegar usted pastor no y que después hubo un problema y este hombre dijo si Dios existe va a venir y ya estaba amenazado de, de muerte a ese hombre y llegó y le golpeó la puerta de nuevo y lo hizo pasar recibió a Cristo él estaba arriesgando su vida pero sabe qué estaba haciendo obedeciendo en su corazón al Señor, cuando le mandó a predicar a ese hombre. Así como, ¿cuántas veces a nosotros, y nosotros lo corrimos, y le pusimos mala cara, y, 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 y quizá muchas veces lo mandamos a pasear, y quizá muchas veces lo tratamos groseramente? Acá te puedo mostrar... Este, este versículo que está en Filipenses, las cosas que venimos hablando del amor de Cristo, de una persona que deja todo, una persona que entrega todo, una persona que nos amó. Filipenses capítulo 4, yo me recuerdo cuando estábamos en la clase de, de por ahí del 2015, 2014, no recuerdo bien, nos enseñó el pastor Julio, el director del seminario, y yo tenía que preparar un mensaje, el primer mensaje que yo di aquí en la clase fue justamente de este versículo. Y sabe que casi siempre lo recito y lo recito porque me encanta. Cuatro Perdón, perdón, no es cuatro. Ya lo busco. Es dos capítulos, dos versículos seis. La primera vez que eh, eh, compartí esto, compartí yo en, en una clase que fueron de eh, el mensaje cinco minutos. Y sabe que para mí esos cinco minutos pareció que prediqué una hora. Porque podía ver aquí algo, hermano. No un gran misionero, sino el gran misionero que dejó su lugar, dejó su reino. Se despojó, dice a sí mismo, dejó todo lo que él tenía, hermano, ponerse en la condición de hombre. ¿Y cuál es la condición nuestra? La más común, llena de pecado. Pero él se quiso padecer, ¿para qué? Para venir a mostrar su amor, tomando nuestro lugar, en vez de que nosotros estemos pagando, él pagó por nosotros. Y dice hasta la muerte y muerte de cruz. Según los especialistas, esa fue eh, la peor muerte que hasta los pulmones se endurecen. Dice y para respirar tenía que contener la respiración y después al ratito en la posición que él estaba. Siempre me viene a memoria eso. Una fue el primer mensaje que di dos vi lo que el Señor hizo por mí cuando estaba preparando ese mensaje ese tiempo, año atrás veía lo que el Señor hizo yo no podía dejar los sábados de ir a jugar la pelota para ir a predicar el Evangelio acá en la calle pero el Señor dejó su reino yo no podía ni siquiera eh, decirme va a dar una gripe porque me voy a enfermar si salgo. está lloviendo pero el Señor vino a que lo lastimasen a que lo castigasen por nosotros yo no podía entender lo que el Señor había hecho no porque no entendía el amor que Él tenía hacia mí ese amor incondicional que lo tuvo por vos por vos, por mí y aún está vigente para todos aquellos que no conocen a Cristo yo no podía entender eso y doy gracias a Dios hermano justo está el hermano Cacho y otro hermano que, que no están como el hermano José Tedeschi fueron los dos primeros con los cuales yo me encontré aquí en la iglesia el hermano Tedeschi ya lo conocía lo conocí aquí a, 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 a mi hermano Cacho fue con lo que primero comencé a, a relacionarme aquí y me comenzaron a enseñar la Biblia y sabe que si usted conversa con ellos pueden ver el amor de Cristo ahí en su corazón por ganar almas Aquí cuando yo veo a, a, a nuestro Señor entregar todo, entregar hasta, hasta su vida, podemos escuchar historias nosotros de muchos misioneros que han salido al campo aún conociendo los riesgos y no volvieron a casa. No volvieron a casa, hermano. Hay eh, 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 En Ecuador, ¿no?, a donde mataron a esos misioneros y podemos ver después sus mujeres tomando ese lugar conociendo los riesgos también por eso digo yo no yo quizás de la cara aquí pero está mi esposa y mi hija también que conocen eh, 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 que pueden o que, o qué que situación pueden pasar situaciones incómodas o no por eso yo no me considero un misionero que voy a salir a la selva a hacer cosas así tremendas como tantos hombres valientes que, que lo hacen y mujeres como las mujeres de dos misioneros que han salido después a afrentar o, o a batallar el propósito de Dios. Anoche nos decía el pastor en, en, en su mensaje que lo más importante, predicar el Evangelio. Esta iglesia tiene dos conferencias muy importantes. Conferencia de misiones y fuego de evangelismo. ¿Y qué enfocan en las dos? Ganar alma. ¿Qué te enseña las dos? Salir a ganar alma. ¿Y por qué te enseña eso? Porque es el deseo de Dios. ¿Por qué te enseña eso? Porque es el propósito de Dios que tiene para con nosotros. Nosotros por qué salimos a ganar alma? En forma de agradecimiento a Dios lo que ya hizo con nosotros es el trabajo de dar y recibir nosotros hemos recibido la salvación y la vida eterna ahora ¿por qué no la compartimos ¿Por qué no salimos a hacer eso porque a veces somos mezquinos nosotros, un día le dije a una chica de ahí del barrio que vino a la iglesia las hermanas le testificaron y le dije yo después, ¿por, ¿por qué no la invitas a tu amiga a la iglesia? Oh, no quieren ir. Pero mira, si Cristo ya te salvó a vos, ¿por qué no la lleva para que le hablen del Evangelio y no se vayan al infierno? Ah, no me importa, que hagan lo que quieran. Yo pensé, o no entendió el mensaje, o realmente no le importa si se van o no se van al infierno. Cuando hablamos, hermanos, nosotros de misiones, tenemos que hablar justamente de eso. Salvación, el amor de Cristo, hombres que arriesgan su vida, hombres que dejan todo para predicar la palabra de Dios. ¿Quién tiene un billete de mil, hermano? He dicho que te iba a pedir plata, solo me lo presta de que tenga un billete de mil. No han cobrado, ya han pagado todo. ¿Quieres que te lo devuelva? Encarga la pizza, no más que. ¿Cómo ni pedió más? He visto que tenía varios ahí. Mire, hermano, ¿qué representa actualmente este billete? Es el más grande que hay por ahora, hasta que capaz que lo aumenten un cero dentro de poca ¿no? Pero es el más grande que hay aquí en Argentina. ¿Cuántos no desean tener un billete de mil? nadie yo en serio que si no le voy a devolver al hermano no este billete de mil es lo más alto que hay en la moneda argentina este billete de mil es lo primero que queremos que nos den a nosotros ya el de cien ya no lo, ya no nos sirve mucho no compramos nada cristian te sirve este billete así no te sirve a quién le sirve este billete Eliseo, ¿te sirve? ¿Te sirve el billete así? ¿También? ¿Te sigue sirviendo? ¿Te sirve? Mira cómo está? ¿Te sigue sirviendo? ¿Tiene el mismo valor? ¿Sabe qué? Yo sé que... que Quiere quinientos. Sabe que cuando nosotros nacemos, te voy a dar un ejemplo como el billete. Estamos nuevitos. Cuando vamos creciendo, vamos conociendo el pecado y nos vamos arruinando. Yo aún haciéndolo un bollito, tratándolo o maltratándolo al billete, el billete no va a perder el valor. Dice la Biblia que el Señor nos conoce ¿de dónde? Desde el vientre de nuestra madre. Nosotros arruinamos nuestra vida desde chico cuando no conocemos al Señor. Quizás droga, quizás alcohol, quizás pornografía y quizás tantas cosas que pueden entrar a nuestras vidas que Dios y nosotros las sabemos. ¿Pero sabe ¿Qué? El valor hacia Dios no lo perdemos. Dios aún te sigue amando tal cual sos. Tienes el mismo valor, aunque esté arrugadito así, como el billete. ¿Qué mal así como el billete. El Señor aún nos quiere. El Señor aún nos ama. Por eso yo cuando te hablo de misiones te digo, Dios muestra su amor. Aun como estemos arruinados, aun como estemos destrozados en nuestra vida, Él te quiere salvar. Y hay hombres que salen al campo a predicar el Evangelio para que vos seas salvo. Aquí hay muchos que están estudiando el seminario, hay muchos que se están preparando para, para salir a la obra de Dios, y hay muchos que están dudando. ¿Y por qué dudan? Señor Trevillete... Porque cuando ya estamos nosotros así de nuevo arregladito, cuando el Señor nos cubre, nos lava con su sangre y estamos como la nieve, dice, ya al del otro lado lo miramos así. Este pecador. Mira cómo anda. No, no importa. Pero aún el Señor te ama. No has perdido el valor para Él. No has perdido el, el valor hacia Dios. Te lo devuelve el lunes en la clase. No has perdido ese valor que Dios, que vos tienes para Dios. Nosotros, hermanos, no entendemos a veces. Creemos que somos mejor persona que la que está afuera. Nos olvidamos que éramos igual, o quizá peor. Mire, yo me, yo me, eh, me junté con muchos viejitos aquí en la iglesia, por ejemplo, es, eh, Sergio Lastra, Eduardo, todos estos viejitos de aquí, Marco se quiere esconder, pero los delante del pelo, no, con estos hermanos, ¿sabe qué? Y nos ponemos a contar las cosas que éramos antes. Y parece mentira verlos sentados en la iglesia, parece mentira que cada sábado salen a testificar y a hablar de Cristo, pero es porque el Señor nos volvió a lo que nosotros éramos nos amó se entregó por nuestras vidas por eso hermano cuando hablamos de misiones ya me encariñando. cuando hablamos de misiones hablemos de esto no de que denme plata para que yo vaya a la obra ¿quién es el dueño de la plata y el oro? amén Dios va a poner en el corazón ¿quién va a suplirte a vos? Dios va a poner en el corazón ¿de qué forma te vas a sustentar? ¿Sabe que tenemos nosotros manos y pies y podemos trabajar? Antes de que el Señor nos traje, trajese aquí, ya no había dado un oficio. Ya no había dado una forma de que nosotros nos sustentemos y ganemos nuestro pan para sostener nuestra familia también. Ahora, si el Señor te quiere sacar de eso, bueno, Él pondrá para sacarte de ese lugar. Me sorprende, Cacho, que aún sigue trabajando y de ese trabajo da y me sorprende aquello que viene y, y se quiere jactar y no quiere mover un dedo, hermano el Señor, vemos a cada apóstol estaba ocupado haciendo algo, no estaba si me dan voy la Biblia dice que nosotros si predicamos el Evangelio debemos vivir del Evangelio pero también continuando la lectura decía Pablo, pero yo no me aproveché de eso yo no yo aún también trabajaba ahora sí, mira lo que dice en eh, eh, Filipenses 4 cuando una persona da a misiones cuando una persona da a misiones ¿qué dice la Biblia? dice la Biblia 4.10 dice Pablo ahí en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estaba solicito, pero os faltaba que la oportunidad dice que el apóstol se, se gozaba cuando se enteró que los hermanos se acordaron de él yo pude ir a la casa a la iglesia del pastor Nicolás allá en Bolivia junto a mi hermano Marco Juan Eduardo ¿sabe qué? yo no sé si el pastor estaba alegre porque pensaba que le llevábamos plata ¿no? no, mentira pero ¿sabe la alegría que tenía él y su esposa cuando nosotros llegamos? de decir un argentino se acordó de nosotros vino a, a, vinieron a saludarnos cuando vos te acuerdas de un misionero cuando vos le haces llegar un mensaje al misionero se pone contento no ha venido eh, el pastor de la cocha lo vi ayer hoy no vino fue mi hermano mi hermano cual andábamos nosotros haciéndonos ¿no? los misioneros ese tiempo visitando las iglesias yo no fui de esa oportunidad pero llegó eh, Eduardo creo que yo Juan, no sé si fue Marco no sé si fue Pablo eh, eh, ellos pueden contar cuando llegaron Dice que el pastor lo abrazó y le chorreaban lágrimas. Y decía, estaba orando para que vengan a visitarme. ¿Y sabe cómo el Señor después obró? Tiene la iglesia instalada, terminada, hermano. Y te aseguro que en ninguno de lo que fue, lo usó el Señor. Más que para visitar y hacer saber al resto que había una iglesia ahí. Vino un misionero de afuera y puso la, la moneda para que edifique estos hermanos solo hicieron el trabajo de visitarlo de animarlo es importante acordarse me gocé dice ¿Sabe que cuando un misionero uno que está lejos y vuelve a llegar a la iglesia ¿sabe la alegría que, que tiene en su corazón? mira lo que dice Aquí los hermanos, aquí Pablo estaba contento. Mira lo que dice en el versículo 14, vamos a empezar leyendo. Sin embargo, dice, bien hiciste en participar conmigo en tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Estamos viendo que había una iglesia que le daba a Pablo para sus necesidades. Estamos viendo que la iglesia sí daba a misiones. Y sabe por qué, hermano, ahora sí te voy a animar. ¿Sabe por qué si vos das es bueno para vos? ¿Sabe que nosotros, allá eso no le conté. Tenemos una iglesia de, de cinco años, pero tenemos una iglesia que estuvo parada un año por la pandemia, y hace un año estamos dando a misiones. Hace un año estamos dando a misiones. El mes que viene, si Dios lo permite, creo que es 16 por ahí, vamos a tener nuestra conferencia misionera también, y vamos a agregar otro misionero. No me pregunte cómo hacemos. El Señor bendice. Yo voy a contar la... Alcanza y vamos por fe, hermano. Vamos por fe. Estamos dando a misiones. Yo le pregunté a, un, a dos pastores cuando lo conocí antes de que yo eh, eh, trabajase allá en la iglesia. Le dije, pastor, cuando hay una iglesia, ¿en qué tiempo se da misiones? Cuando vos quieras, dice. Si, si, si abres la iglesia hoy día y quieres dar hoy día, da. Es importante dar a misiones, me dijo él. Bueno, vamos a dar a misiones. ¿sabe por qué? porque la Biblia nos enseña en el versículo 17 no es que busque dádivas sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta ¿sabe que nosotros estamos dando a misión a una iglesia? y eso es lo que yo les enseño a mi hermano y les digo mire lo que dice la Biblia cada fruto de esa iglesia son nuestros también estamos apostando para que se haga una cuenta allá en el cielo si vos das a misión hermano no es que le estás dando a ese pastor vago, sino para que pueda trabajar, pasar más tiempo en la obra, y cada alma que él pueda ganar, invirtiendo ese tiempo, va a tu cuenta, hermano. Va a tu cuenta. Hay un número de cuentas en el cielo que... Ahí está tu nombre cuando vas a misiones. Yo dije que no quería hablarte de dinero. Pero estoy viendo, estaba viendo esto de la Biblia. Quiero que vos entiendas que cuando se habla de misiones estamos hablando del amor de Cristo, más que otras cosas. Estamos hablando de a, a salvar almas, de mandar almas al cielo. Y ahí es donde se abre nuestra cuenta, allá en el cielo. Ahí es donde nosotros podemos decir, tengo mi tesoro ahí en el cielo. Yo no sé cuánto están dando a misiones, pero si vos no das... Como decía aquí el hermano Serrato Rodrigo, nadie te obliga. Nadie te obliga, hermano. Nadie te va a poner una pistola, te va a forzar o te va persiguiendo por el banco. A ver cuánto has cobrado, a ver cuánto tenés. Nadie te controla el ingreso que vos tienes. Solo una, solamente acá te animan. Sé parte de ese gran ministerio de misiones. Sé parte, hermano, porque un día se va a terminar esto. Gracias, hermano un día se va a terminar esto y como dice la Biblia los que somos salvos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón vamos a subir allá al cielo encontraremos tesoro hermano. yo sé que vos no puedes quizá o el Señor no te llamó a, a, a salir a, a trabajar en una iglesia o abrir una iglesia no te llamó como misionero pero si sos hijo de Dios puedes ser parte también puedes ser parte no hace falta que seas un pastor, que sea un predicador, que sea un evangelista para decir yo voy a participar. No puedes participar, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Nadie te obliga, acordate, nadie te obliga, pero vemos aquí un beneficio. ¿Sabe cuál es el beneficio que, más grande que tenemos? ¿Qué pedimos nosotros? ¿Qué venimos a hacer los jueves nosotros aquí en la iglesia? Aparte de, de, de escuchar y estudiar la Biblia, ¿qué venimos a hacer? A orar. ¿Y cuáles oramos? Oh, ¿Voy a orar por aquellos hermanos? No, ¿sabe qué? Pido por mi vida espiritual, pido porque eh, me está haciendo mal aquí, estoy pidiendo por mí. ¿Sabe qué? Cuando vos das a misiones, podemos ver lo que hacía aquí. El pastor que la recibe, la iglesia que la recibe, ora por vos, ora por vos. ¿Cuántas veces no han dado algo? Dice, oh, gracias Dios, bendice a ese hermano. Ese pastor se está acordando de vos siempre. Doy gracias, decía Pablo. Y sabe que son los únicos, es la única iglesia que da. ¿Cuántas iglesias acá en Tucumán será que están dando? No te voy a comparar con ninguna iglesia a vos. Pero sí, te voy a animar a que sí, lo sigas haciendo. No estamos jugando carrera a ver qué. ¿Qué iglesia da más a misiones o qué iglesia da menos? Pero que seamos la iglesia que sí damos a misiones. Eso es lo que nosotros queremos hacer en la iglesia de Montero. Una iglesia que también dé. Una iglesia que también dé a misiones para que otros puedan seguir adelante. Así como nosotros lo podemos hacer. No entendemos muchas veces de dónde viene. O sea, no entendemos de la forma que viene. Sabemos de dónde viene. De la forma no. Pero queremos seguir. Señor si esta noche hermano te quería animar a algo cuando vos pensé en misiones pensá es ese es el gran sacrificio que hizo el Señor para que nosotros hoy día podamos estar aquí ese, ese deseo que puso en un hombre para que nosotros estemos aquí dejar todo dejar su hogar dejar su familia dejar todo lo que eh, eh, la comodidad que tenía para que nosotros estemos aquí y si quieres ser parte de esa gran obra bueno Señor como decía recién no puedo dar mi vida. No me has llamado para eso. Pero si yo puedo ayudar, aunque sea con esto, lo voy a hacer. Porque él va a ser bendecido vos, hermano. Vos vas a ser bendecido. El pastor que reciba la ofrenda, el pastor que reciba esa ofrenda misionera, hermano, va a, la va a recibir de cualquier forma, de cualquier parte. Vos sos el que te está privando de la bendición de Dios vos sos el que te estás eh, eh, teniendo miedo a decir lo hago o no lo hago Dios le va a suplir de donde sea para esos hermanos Dios le va a suplir para donde sea esas necesidades que ellos tienen por eso yo te animo hermano sé parte de ese ministerio de dar a misiones no sé cuántas iglesias 30 iglesias decía el pastor que se estaban dando y uno el pastor que enviaron en la noche en Venezuela, ¿no? Mire, ese hombre está poniendo fruto a cuenta de Betel. Y podemos hablar de distintas iglesias que están poniendo fruto a cuenta de Betel. Betel tiene un número de cuentas ya, anotando los frutos. Y no solo los frutos que se ganan aquí, sino en todas las iglesias a donde se está ayudando a misiones yo te animo hermano no te pierdas la bendición aquí los hermanos aprendieron a lo que es el dar y lo que, y lo que es el recibir aprendieron que así como el, el, el apóstol les llevó palabras de salvación alimento espiritual eso debían Dar para que él siga la obra de Dios. Amén.
0: Gracias, Pastor, con los rostros inclinados, ojos cerrados. ¿Quién está dispuesto en esa noche? de entregar su vida. Gracias, pastor, por el mensaje. Entregar su vida. Quizás Dios no te llama a ser misionero. Es la verdad es que no todos son llamados a ser misioneros. Muchos no. Pero, ¿quién diría? Yo estoy dispuesto a rendir mi vida a Dios y que Él diga lo que tengo que hacer. Yo estoy dispuesto. Quizá no va a ser misionero, o quizás sí. Pero usted está dispuesto a rendirse, como dijo el pastor, sea como sea. ¿Quién está dispuesto? Levanta la mano. ¿Quién se rinde su vida totalmente a Dios? ¿Quién se rinde su vida totalmente a Dios? Ah, hay muchos que no están dispuestos. Qué triste pero con los rostros inclinados ojos cerrados, una preguntita si usted ha venido en esa noche y no está cien seguro de ir al cielo ¿quién diría pastor no estoy seguro de dónde iría si muriera no estoy seguro pero me gustaría conocer a Cristo Levanta la mano si quiere recibir a Cristo, por favor. No salga de ese lugar sin el Señor. Levanta la mano y recibe a Cristo. Levanta la mano, ¿no? Ahora, hermano, todo puesto de pie, por favor. Todo puesto de pie. Ahora, si usted quiere participar en misiones, si usted está dispuesto a rendir su vida, Señor, yo le invito a pasar adelante en esta noche. Señor, bendice tu palabra. Gracias por ese hermoso mensaje que hemos escuchado. en corazones y que tú recibes todo en honor y la gloria. Amén. Y amén cuando escuche la música. Pase. Dios te ha tocado. Rinde tu vida totalmente al oh, Señor eso es eso es aquí estoy Señor lo que tú quieres que haga pase rinde tu vida oh, Señor aquí estoy Señor envíame a mí está dispuesto ¿está dispuesto? a rendir tu vida 100% a Cristo no estoy diciendo que tiene que ser misionero pero tiene que estar rendido y si Dios te llama está dispuesto aquí estoy Señor Mucha gente necesita de Cristo, muchos pueblos no tienen ni una iglesia que predica la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser esto, hermano? Eso no es la voluntad de Dios, que hay muchos lugares que no tienen iglesia que predica la sana doctrina. ¿Por qué, hermano? Porque muchos no se han ido. Muchos se quedaron. Yo sé que Dios ha llamado mucho más gente que han ido. Muchos dijeron al Señor, ¡No! Señor, aquí estoy, estoy dispuesto, Señor, estoy dispuesto a ir a cualquier lado, si tú me mandes, está dispuesto a dejar su casa, su país, como dijo el pastor, sus comodidades, y dejar todo. Muchos no están dispuestos. Vamos a orar, hermano. Señor, levanta nuevo un misionero como Marcelo Villalba. Quizá en esa reunión Dios te ha tocado. Has sentido algo en su corazón y Dios te estaba diciendo yo quiero que vos sentes sea misionero. ¿Quién, ¿quién ha escuchado esa voz del Señor en esta noche? Levanta la mano. Vamos a orar en esta noche, hermano. Señor, gracias por la palabra en tu precioso nombre. Amén. Y Amén gracias hermano